0: pessoal, sou o Kleber Fak do meu Juindy
1: Oi pessoal, vocês adoram a Almeida da Popload Radio
0: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus
2: E eu sou a Elo Clever da revista Balaclava
0: Aí, De volta, de volta completo. a todos Voltei. os quatro Oficial, Verdade. hein? E hoje estamos aqui
3: para celebrar o Oscar. <risos> <risos> Na e semana Oscar. do Oscar, a gente vai comentar sobre as nossas trilhas sonoras favoritas do cinema, falar um pouco sobre trilhas de maneira geral, os grandes compositores e tudo o que compõe o processo de uma trilha sonora. O que faz uma trilha sonora tão marcante, certo? Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. Nosso site, vamos falar sobre música.com.br também no Facebook, vamos falar sobre música apoia a gente no Padrim, padrim.com.br barra podcast VFSM lá você encontra diferentes planos de assinatura onde você contribui para o crescimento do nosso podcast por meio dele você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook onde a gente discute muitas das pautas que a gente traz aqui para dentro do programa além de participar de sorteios de ingressos para shows aqui em São Paulo organizados pelo Monkey Bus e uns pacotões de prêmios que a gente distribui
0: de tempos, em tempos de
3: tempos em tempos e um agradecimento especial para o Vitor Wasaga, que é nosso padrinho, que fez uma doação generosíssima para a gente. Já está no grupo fechado e tem que responder o e-mail dele para receber a camiseta que a gente vai enviar. Por favor. Arrasou, hein? Boa. Não esquece também de assinar a gente no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts e outras plataformas de streaming. Assim você tem acesso ao nosso podcast de um jeito mais rápido e a gente vê que a gente continua crescendo nessas plataformas. Vamos para pauta, então. Nick, eu comecei, eu, eu nem tinha preparado uma pauta decente, eu fiz mais uma pra gente discutir aqui as coisas mesmo, você colocou mais algumas informações, mas uma coisa que eu acho bem legal da gente começar a discussão é a diferença entre uma original soundtrack, uma soundtrack pra um score, eu acho que talvez pra língua portuguesa a gente não tá acostumado muito é a que as
0: duas coisas meio que são, trilha sonora, são
3: trilhas sonoras então. a gente costuma falar, sei lá, trilha sonora original ou só trilha sonora mas a soundtrack normalmente são músicas que já existem, só que são meio que adaptadas ao contexto do filme. Então, assim, às vezes, dentro do, do filme vai tocar um trecho da música ou não. Já as são aquelas trilhas sonoras, normalmente elas são ambientais e elas meio que compõem o pano de fundo da ação que se passa no filme, né?
0: É, elas meio que servem bastante pra contar o que que tá acontecendo no filme, só que... De um jeito meio subliminário. Assim. Exato.
3: É legal que, tipo, muitas das score, não necessariamente. Tem muitos artistas que produzem score, mas que o material não necessariamente entra no filme. É como se o, con... o conceito do filme abastecesse a ideia dessa trilha sonora, assim. Às vezes, sei lá, vai ter uma música que vai aparecer, sei lá, nos créditos do filme, mas o cara acompanha, sei lá, uma trilha sonora inteira. É, inclusive, inspirada. o
0: Kendrick Lamar fez uma pro Pantera, Pantera, Pantera Negra, que é do é caralho. De... Ah, assim. É, é muito boa. fodástico. fodástico. É e Bom. toca, tipo, uma música no filme e outra no finalzinho, assim. Exato, são
3: todas as músicas. A própria, a... recentemente, a Beyoncé fez isso pro Rei Leão. Né? Leon, né? Que, sei lá, é... só toca a versão dela no, no filme e o resto... Assim, mas, assim, é uma puta coletânea com um monte de gente muito foda. Tipo, de cada Grammy, né? né? É. Tem Tiara que tem a, a Zero Seven Shake. Então, assim, tipo, uma coisa bem legal.
0: Bom, acho que talvez valha a pena comentar, tipo, da onde surgiram as trilhas, assim. Antigamente, o cinema era mudo, né? Obviamente... Uhum. E aí, durante as sessões, ficava um pianista lá tocando coisas. Então, com o tempo, era só coisa nada a ver, pra não ter silêncio, pra ninguém conversar no filme e tal, ter alguma coisa. Depois de um tempo, começaram essas trilhas a meio que fazer parte do filme. Sim. Não que ela viesse de cima, tipo, a empresa de de filmes falando, ó, toca isso aqui, mas, tipo, numa cena mais, sei lá, de perseguição, eles iam tocar uma música mais animadinha e tal. Não, quando era um tema de vilão era um negócio mais tipo uhum. dark mais sombrio
3: é que o cinema ele tinha uma coisa que era quase teatro assim antigamente Sim. as pessoas se reuniam então depois o diretor dava meio que indicações do que ele gostaria que tivesse como trilha ou às vezes ele gravava já um filme ainda mudo mas ela pensando em usar sei lá, Beethoven Bach como uma base para aquilo que ele queria trabalhar
0: visualmente na tela né é, então eu acho interessante que isso assim tipo isso vem desde o começo assim desde sei lá 1900 e tanto e até hoje segue o mesmo princípio assim, uhum. de, da trilha conseguir modular a experiência do, do espectador. Nesse programa, a gente contou com a participação do André Wong, que respondeu algumas perguntinhas pra gente. A primeira que a gente fez foi sobre o que define uma boa trilha sonora.
4: Eu acho que que define uma boa trilha sonora é uma trilha que consiga sintetizar uh, o universo do filme, a narrativa. Então, são notas musicais, temas que façam a gente remeter a todos os personagens, a todos os sentimentos do filme. Por exemplo, se eu cantar aqui um pam pam pa bara todo mundo vai lembrar que isso é do ET. É, além de ser um tema muito marcante, é um tema que combina muito com a personagem do ET. Então, a escolha da música, a escolha de notas, de progressão harmônica, de acordes, é muito importante. Se eu também cantar aqui pam 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 é, Central do Brasil, do Antônio Pinto então é uma, já é uma, uma, uma sequência de acordes menor que já remete mais àquela melancolia do filme então acho que uma boa trilha sonora é uma, é uma trilha que consiga é, trazer a imagem para o som e também de uma forma muito delicada, Não pode, eu acredito que uma boa trilha sonora não é algo que chame tanto atenção, é uma coisa que reforce a narrativa e a imagem é, tem duas trilhas sonoras, aliás, que estão participando do Oscar agora, que eu gosto muito. Que uma é da história de um casamento, que, se eu não me engano, é do Randy Newman. Isso. Aliás, que é, é muito boa essa trilha sonora, porque é uma trilha sonora meio teatral, assim que remete a, aos teatros contemporâneos dos Estados Unidos. E o Randy Newman já foi indicado a diversos prêmios a trilha sonora. Né? E o Thomas Newman, que fez 1917, que também é uma trilha muito legal, é grandiosa. assim é, E traz aquela coisa meio épica e de uma forma romântica do da guerra, né? Embora, é, não que ele queira romantizar a guerra, mas ele traz aquela aflição da personagem que tá fazendo uma missão em, é, em prol do amigo que já não acompanha mais, né? Eu acho que esse foi um spoiler, mas vale mesmo assim, vale muito a pena ver o filme. Então, sim, resumindo, o que, trans, o que faz ser uma boa trilha sonora, eu acho que é isso. É uma, uma música que consiga trazer a narrativa e a história pro modo musical, que você consiga ouvir a música e ver a personagem ali, ou ver o sentimento dele.
3: O que vocês preferem? Soundtrack ou score? Ou vai variar
2: de filme? Depends. Depende? É, eu acho, acho. Porque não os dois, né? <risos> é, eu acho que... Eu fiquei pensando nisso agora com a explicação, né? Eu acho que o que mais às vezes me emociona são os filmes scores, assim. Que eu acho que é mais babado, que eu falo, nossa, tipo... O soundtrack, eu acho que é uma junção de grandes oportunidades, assim, sabe? É que às vezes
0: o score tá totalmente ligado à
3: cena,
2: né? É. É, então. é que eu
3: adoro o score quando ela rompe isso. Tipo, o último filme que eu assisti, eu acho que recente, foi o, o Lighthouse, né? O Ai, Farol. Eu quero ah.
1: muito. E ver. a trilha,
3: embora a trilha ela esteja muito relacionada ao contexto do filme, assim, ela faz sentido pro contexto do filme. Ela funciona de maneira independente. É tipo, um, um ambiente dark, assim, que você ouve, assim, caralho, ela é muito densa. Eu gosto de, de ficar ouvindo, assim. As trilhas da Mikalev também são todas nesse sentido, assim. Uhum. Elas são muito pensadas para o filme, funcionam perfeitamente no filme. Mas se você quiser ouvir depois... Tranquilo, assim, o Eredi... Vários filmes de terror isso que eu, eu gosto... Ah, que
1: cria um é... cenário, cria uma tensão... Ele
3: funciona para além da, do limite da tela, assim. Porque eu acho que algumas coisas que são mais... Sei lá, tem umas três que são muito básicas. Aquele pianinho, pipipi, papapá, uhum. Acabou o filme assim, ah, você vai ouvir, parece que perde um pouco da magia. Por isso que eu acho que as... As trilhas de filmes de terror, elas são continuam pra além do filme, assim, gosto bastante. Tem na minha listinha aqui uma ah, recomendação. Ah, não faz parte do
2: rep- muito do meu repertório. Você não assiste, É, né?
3: eu não
1: gosto também, mas geralmente trilha de, de filme de terror ou, tipo, clássicos, vai, Hitchcock, essas coisas, que daí esses eu gosto, que uhum. são mais suspense, né? Sim. E daí eu fico muito intrigada com trilha, assim, eu acho que faz total sentido, tem que ter e ganha, Sim. o filme ganha com, com as trilhas. Eu lembro
3: de O Exorcismo de Emily Rose, assim, eu acho… <risos> Credo! Eu acho o filme só… Não vejo, não
1: vejo. <risos> não vejo. <risos> nossa!
3: Eu acho o filme só ok, só que a trilha sonora desse filme, ela é, me dá um cagaço. Sério? Nossa, assim, se eu tocar ela de
2: noite, eu não durmo, não nem, eu fico, nossa. tipo, cagadaço. Nem a pau, nossa. nem a pau. Eu gosto
1: de filme de drama também, eu acho que filme de drama, quando tem uma trilha pensada, ele se fica meio também, nossa... Envolvida. Envolvida, vai mexendo, vai crescendo, ele é emoção, sabe? Você fica meio triste, não sei. Eu acho
3: engraçado que do score, ela meio que eu não consigo me relacionar tanto com. depois que o filme acaba, o score funciona mais pra mim do que pro filme, que é o diferente do soundtrack. A soundtrack imediatamente me transporta pra dentro do filme, sabe?
1: Ah, claro. Tipo, eu acho que se ela
3: tem a a união de letra e música, depois essa aqui lembra daquela tal cena, sabe? O score não, o score eu continuo ouvindo. Tenho vários scores que eu uso pra trabalhar, porque são mais atmosféricas mesmo, então tipo, pra mim tem um
0: efeito maior. É pra galera mais nerd também em Star Wars, com, é com John Williams, que é tipo, puta icônico.
2: É, falando dele, eu acho muito massa é, essa... Não sei se tem vertentes sobre score, sei lá, sabe? Mas eu acho o John Williams, ele é muito específico, porque ele faz temas que são... Tipo, de cada filme, sabe? Uhum. ele volta, tipo, Harry Potter, assim, sabe? Você tem o tema do começo, você tem alguns temas… Nossa,
3: o tema do Harry Potter eu acho lindo. É muito é, legal.
2: muito, é muito lindo, muito legal. que ele vai e volta, daí tá no final, e, sabe? Sempre começa o… Dum, dum, dum", sabe, tipo, meio que sabe que tá começando o filme. Então eu acho isso muito especial, quando ele consegue pegar ideias muito simples. Tipo, 20 segundos de música, que seja só um leadzinho. Mas que… Você ouve os primeiros acordes, é. você sabe exatamente o que é, assim.
3: É. Sobre qual personagem, sobre qual sobre personagem qual Sim, é.
0: sei o lá. O Nick é.
3: colocou aqui, ó, do John Williams, tem Star Wars, Perdidos no Espaço Violista no Telhado, Tubarão, Superman, o Indiana Jones, Caçadores da Arca Nossa, Perdida é. ET… Jurassic Park, Nossa, Alice Cintura, Resgate o Soldado Ryan Meu e Deus. Harry Potter. É tudo deles. É tudo só as dele. Braba. E assim, Deus. é tipo tudo musicão. Assim, musicão. Todas são clássicas. Sim. É.
2: Quando eu fui pra. Eu fiz um, um, um curso em L.A. assim. dois, três anos atrás. E daí teve um show que era uma orquestra tocando só John Williams e ele oh. tava lá, assim, ah. sabe? E daí Para. eu fui, era no Hollywood Bowl nem é tanto minha praia, mas eu falei, mas não, claro não posso sim. perder. <risos> e eu não sabia tanto que ele tinha feito tanto. Daí quando eu tava lá, eu falei, nossa, tudo. Ele é fez tudo. tudo. Star Wars é, é tipo a nossa, mais clássica, assim. É muito, muito sinistro.
3: Além dele, aqui eu tenho o Eni Morricone também com uma nossa, centena de é Wests. Tá louco. Tem o Hans Zimmer, que fez, sei lá, Rei Leão, Tommy é. Louise. Ah, fez agora o Dan
1: não fez? Que eu amo, que é o sound design, Eu gosto design, muito assim, do. Que é que
3: ele, ele faz bastante com o Christopher Nolan, né? Ele é. fez o O, o Interestelar, ele falou até que ele dormiu no teclado, porque ele faz assim. <risos> Vai crescendo. Mas eu gosto muito da trilha do Inception, que ele Nossa, trabalha em cima é do Johnny é Regret, é de Piaf, só que ele faz assim: ele trabalha como até a música, ele trabalha o tempo da música desacelerado é como base para a trilha. Assim. Então, aquele. Tan, tan, é toda é a versão da música, só que num tempo assim. 10 mil muito. vezes mais Nossa, lento. Né? De nosso filme,
2: é, demais. é muito bom. Eu lembro de sair desse filme muito chocado com o mood dele, assim, a história não me pegou tanto, mas só o mood criado. Tudo assim. É. Ah, eu gostei. Você gostou? Eu Gostei bastante. É, eu, só a achei, a eu,
1: achei, eu achei show
0: demais. Um que
3: eu gosto muito é o John Carpenter também, que tem, tipo assim, uma porrada de trilhas de terror que provavelmente, assim, Esse talvez. Vocês meio não...
0: trash, assim.
3: É, e ele, sei lá, o, o Halloween, tipo, todas essas trilhas clássicas não que é sempre opinar. com um sintetizador. Não, não. É, Graças é, a Deus. É tudo dele, uma Umas trilhonas, tipo, incríveis mesmo.
0: É que o legal dele é que, tipo, ele, além de diretor de filme, ele também faz as trilhas, Sim. né? Então, tipo, tem um casamento de intenção aí que Inclusive, é muito
3: Inclusive, ele tem duas coletâneas que são só, tipo, meio que sobras de trilhas sonoras de coisas que ele fez, assim, ao longo da carreira.
1: Aí eu falar rapidinho só também do, do Alexander Desplat, né? Ah, também é muito bom! Que ele é, tipo... Ele... Sempre também é um, meio um clássico, assim. Amigão quando...
3: do Wes Anderson.
1: É, isso, exato. Muito de eu gostar e começar a prestar atenção, é tipo em 2010, assim, que eu comecei a prestar muita atenção nas trilhas uhum. do Wes Anderson, que me, me criou é. muito, assim. Eu fiz um, um projeto até na faculdade. Era tipo um trabalho que eu tinha que fazer de rádio, enfim. E aí eu fiz sobre as trilhas do Wes Anderson e eu entrei meio a fundo, assim, sabe? E daí Boa. o Alexander Desplat demais, assim. E daí, não só os do Wes Anderson, ele fez... Do Discurso do Rei, que é legal. Uhum. O Benjamin Button, que eu acho muito ah, bonita. É, Forma da Água, que ganhou o Oscar agora. Tô, ó Presta atenção, vocês vão ver o Oscar. O Alexander Desplat vai estar tá tá. em algum. Ele sempre está, todo ano. Acho mundo que ele, tá. teve,
3: ele ganhou, se não me engano, pelo Grande Hotel Budapeste alguns Acho uns, que ganhou alguns ganhou, anos ganhou, atrás. Ganhou. Assim. Ai, um que é ótimo também, o Johan Johansson.
1: Sabe? Nossa, ele morreu sim.
3: recentemente. É verdade,
1: Qual filme ele foi? Ele fez A
3: Chegada.
1: Isso, O Arrival.
3: Ele é diretor de várias trilhas sonoras do Denis, Denis Villeneuve, ah, que ele é francês, <risos> desculpa a pronúncia. E ele tem umas trilhas sonoras, ele já tem umas coisas desde os anos 2000, que ele trabalhava muito com, sei lá, TV, eu acho que ele, eu não lembro se ele é sueco ou alguma coisa desses países nórdicos. Mas ele tem várias trilhas sonoras também, sempre ambientais, umas coisas muito bonitíssimas, assim. Bem carregadas de efeitos.
4: Demais.
0: A gente também perguntou para André Wong qual é o papel das trilhas para criar um clima para cena.
4: Eu acho que é, o papel é muito importante, inclusive o silêncio também. Eu acho que não é toda hora que a gente precisa ter uma trilha para as coisas, né? O silêncio às vezes ele vai falar mais alto que qualquer música, né? Então, eu acho que a música ela reforça é, os nossos sentidos de quando a gente vê uma imagem e a música acompanha. Ela realmente cria uma grande expectativa de acontecimento, né? por isso se, se houver um violino você sabe que alguma merda vai dar, né, então tipo, é, eu acho que a música serve para ressaltar o sentimento do, do que tá acontecendo em cena e, e é muito importante, porque ele, ele, ele acaba dizendo uma coisa a mais de, além da cena que você tá vendo, então quando eu vejo o violino fazendo trinato ali, o trêmulo eu sei que vai dar merda eu vou falar, pô, não entra nessa porta aí que você vai acabar tomando um negócio aí Então, eu acho que o papel da música pra compor esses climas, ele é muito importante enquanto narrativa. Então, você pega a psicose do Alfred Hitchcock que é a trilha do Bernard Herrmann, ele optou por usar... O psicose inteiro né, é baseado em cima dos pássaros, né? Tem toda uma uma loucura de pássaro, um um envolvimento da personagem com pássaro. O Bernard Herrmann, ele acabou fazendo... Usando os violinos em tonalidade super aguda para remeter os passarinhos, né? E essa, e é uma loucura porque você nunca associaria os pássaros com a morte, mas quando ele faz aquele quem, 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 como se fosse canto de pássaros, aquilo hoje em dia virou pra gente um sinônimo de morte, de, de perigo, de, né, de terror. Então, a música ela acaba tomando um caminho muito próprio de identidade quando ela ela assume um sentimento. Ou as duas notas do Tubarão, do John Williams. Isso também, hoje em dia, nos remete a perigo. E são duas, duas notas é, semitonadas, né? Então, é muito importante que a música tome essa característica de sentimento, porque isso vai ajudar a qualquer narrativa do filme, né? Vamos
3: as listas? Bora! Cada um aqui separou cinco trilhas sonoras que mudaram as suas vidas ou que são muito bonitas. Quem quer começar? Elo, que voltou de férias, vamos abrir com você.
2: <risos> tá bom, bora, né? Eu acho que uma coisa que me marcou muito quando era pequena e que eu assisti depois foi a primeira coisa que eu pensei. Foi a da. Pantera Cor de Rosa. Ah, sim, clássico, do jazz ainda. É, taran, taran. E que depois virou uma música que ela foi ampliada, sim. pá, né? Mas é essa música que chama o filme inteiro, assim, em todas as situações meio. De quem que é ela? Do Henry
3: Mancini. Ah, Henry Mancini, tipo, premiadíssimo com várias é. outras né. clássico cilhas, é. também. Se não me engano, ele, no primeiro Grammy, a primeira edição do Grammy, ele já tava sendo indicado pelos trabalhos dele.
2: Ah, ele fez uh, Breakfast at Tiffany's também. Sim. É, são umas coisas
1: muito clássicas. Gente! Eu já fui atrás também,
2: porque meu pai é muito fã.
1: Tipo, eu e meu irmão hoje deu o box de plantar a Cor da Rosa ah, pra ele. Daí lindo. a gente sempre assiste,
2: assim, é demais. É assim. muito bom e é muito impressionante. Eu acho que traz essa coisa do, do engraçado. Que eu acho legal, que não é necessariamente ah, um engraçado o engraçado na Sellers. Imagem. É... É tipo, você trazer o engraçado em diversas maneiras, assim. E depois, eu fui reouvir, né? Também não do filme original, mas aí é com o remake lá com o… Como chama? Ah, é? Steve Martin. Steve Martin. Steve Martin. <risos> <risos> isso. E o filme em si não é tão bom, é engraçado. Mas pra mim, que...
3: Pantera Cor-de-Rosa é só o desenho. É, é, eu nunca desenho. assisti o filme. Amigo,
1: vai atrás, você vai gostar de é? todos. E tem o primeiro, que é o Convidado Trapalhão. Que ah, é, esse eu é sei então pré... é. Então, é, o prim... é pré… Pantera Cor de Rosa, porque é o Peter Sellers Entendi. e ele é o. o...
3: A Pantera Cor-de-Rosa.
1: Ah, esqueci o nome. É, meio que rola lá uma treta. É e... que o detetive cruzou, cruzou, né? Cruzou, é. Né?
0: Tá, desses Demais. filmes. Demais. Pra Demais. mim também é só o desenho, não. Nossa, filha de ver
2: em ah, casa, eu... meio já era antigo, né? Mas enfim. Mas enfim, gente. Pantera Cor-de-Rosa em Riemann eu acho que eu começaria por aí, assim. Boa. Boa.
0: Nick. Bom, eu vou com o Baby Driver, do Edgar Wright. Que, na verdade, ele meio que... As trilhas, os os OSTs, virarem um score, assim. Porque, tipo, a música, de fato, faz parte da ação do filme. E é legal, porque ele faz uns cortes. Cada corte é na velocidade da música, então... O filme
3: é pensar... As cenas são pensadas em cima da música. Exato, e, tipo, gera umas
0: coisas muito fodas, assim. Aquele
3: plano sequência da, é da, não é bem na abertura, né? É a abertura que ele vai andando na rua sim, com os cafés, sim.
0: Né? É, sim, maravilhoso. Tem também perseguição de carro em trilha, assim, uhum. tipo, uma trilha de rock Eu e tal. acho engraçado
3: desse filme, é que, tipo, a trilha sonora, as músicas desse filme, eu não consigo ouvir elas fora. Pra mim, elas funcionam só dentro da ação do filme. Tipo, a música do Queen, que ele usa naquela parte que eles vão fazer o duelo, tipo, como se fosse eles baterem de frente. Se eu ouço ela fora, eu acho, ah, ok. Acho que menos impactante. Menos né? impactante. Só que dentro da ação do filme, eu sinto que a música cresce muito, assim, tem um outro, uma outra visão
0: dela. Ah, eu gosto bastante. Eu tava ouvindo hoje de tarde, tipo... Tem umas coisas muito fodas de jazz, aí do nada pulou para um bagulho de rock anos 60. Uhum. Tipo, é muito diverso, assim. É muito
3: bom. E o contexto do filme, do não dá pra dar spoiler, né? Mas o contexto do filme de por que que tem a trilha, por que que ele tá sempre ouvindo música, que é muito legal. É, então também. é
0: totalmente integral também. E ele, ele faz música durante o filme, assim. Sim, é e, verdade. Tipo, a música é realmente uma parte integral desse filme, acho muito foda. Boa. Easy.
1: Gente, não tem como falar de trilha sonora. E assim, ah, você é uma coisa muito brega. James Bond, gente. Ah! Pelo ah, amor de Deus, criada... criada é, é, como é que é? raised and Born? Com, com James Bond. Meu pai também é muito, muito fã de James Bond. Então, assim, eu já vi todos real, assim. Eu
3: também já vi, já vi tudo. vi
1: todos. Teve
3: uma época que passava no SBT. Todo, do, todo domingo de meio-dia passava dois filmes, Ai, que assim. E eu lembro que eu assistia muito, assim.
1: Eu vi no Telecine Classic também. Muito bom. Nossa, demais. Mas tem
3: algum em específico?
1: O, o, o compositor. O, o song lá, né? O song James writer. Bond theme. É, ah. mas ah, tipo, não tô falando das músicas, tô uhum. falando do... Sei. Eu acho, pelo que eu procurei, é Monte Norman. Mas não, não
2: consegui achar certinho, mas acho uhum. que é isso sim. Mas a sua dúvida, assim, será que ele fez o filme inteiro? O prime... Como será que funciona? Ele faz só a... A música tema do filme, não sei, né?
1: Não, não, essa é aquela que são em todos, né? Daí cada. Daquele
2: comecinho
0: que do ele, atira. Começo, que
2: ele não, atira. Não, isso é, sim. É, essa é a música dele. Essa é a música é, desde e daí o primeiro. O resto do, daí, do filme, daí todo.
1: Vareia. Ah, e
2: cada da...
0: filme deve ter um compositor sim, diferente.
3: Um compositor sim, diferente. Sim, sim. E o ah. lance da trilha desse, do, do James Bond é que o tema dela, ele vai tocando no filme inteiro em diferentes ah, versões. É, é,
1: né? Exato. Entendi. Exato. É, é tipo, sei lá clássico, de maneira, de maneira clássica, assim, uma amo. orquestra. Às vezes ah, é são só as
3: notas bem. no meio, assim pra, entre uma cena e outra, pra Exato. fazer a transição, ter aquele barulhinho assim. Exato, eu bem amo, isso. eu, eu amo.
1: amo. E é meio que uma coisa assim, né, todo artista quer fazer o tema, tanto que esse ano vai ser é a Billie Eilish, foi confirmada ah, agora, é? vai ser ela.
3: E a trilha é do Hans Zimmer também.
1: Exato, e com o do Radiohead, né?
0: O Johnny Greenwood? Eu
1: acho que é.
3: Não eu
0: lembro. Acho que eu
1: te quase então, certeza. É eu lembro que
0: o Radiohead fez uma música. Fez porque... Foi, que música é muito bom, o Spectrum.
1: Mar- maravilhosa. É muito boa. Mas não, não é, é oficial. Mesmo, então, esse ah, é, é bem eu, ruim. Go- eu gosto de todos, assim. Mesmo quando é muito ruim, eu gosto, assim. Eu, eu
3: gosto da galofada dos antigos. Dos novos eu não consigo aceitar então, que seja ruim Então, o que eu
1: mais gosto é o. O da piscina lá de. Olha, como é o nome? É. Peraí. É que você vê, todos
2: são meio errados de diversas formas, Não, ele é né? totalmente sexista, <risos> é. totalmente
3: errado, racista. Os tem
2: os mais antigos que é racista, Nossa, assim.
3: é muito errado.
2: Não precisa nem ser racista, não precisa nem ser mais antigo, 2000 ali, com o Oriente é, Médio, com, já… É, com o Pierce Brosnan, é. eu já esqueci é o nome. Ai… <risos> O Golden Eye, ah, é, é, é,
1: 95. É. Ah, e a gente jogava no Nintendo, né? Sim. Eu e meu irmão, um pouco saudades. Então, Clássico. pra começar, vou de Enfim, James Bond. Perfeito. Todas as trilhas.
3: Boa. Ah, eu vou. Eu vou, eu vou eu só, eu separei coisas bem clichês aqui. Eu vou começar com o que eu amo muito que a trilha do Brilho Eterno de Moment Sem ah, Lembranças. Bem disso, Amor. Ela é uma soundtrack, só que ela é uma, uma score também, porque a, a produção é do John Bryon. Ele, a música tema, que eu acho lindíssima, que é aquela música da abertura da trilha mesmo. Ela é toda trabalhada com piano, umas orquestrações, uns reverbes E aí, tem, uma, tem música do Beck, tem, tipo, hum, aquela… Isso. The Polyphonic Spree, que é, é um coletivo de indie pop dos anos 2000. Só que o que eu acho mais legal dessa trilha é que, além disso, parte do material que ele usou pra fazer a composição dela, ele usou no ano seguinte, no Extraordinaire Machine da Fiona Apple. Então, tipo, que é o mesmo jogo… Coisa dos, porque a, essa música, essa trilha, ele começou a compor em 2003. O filme de 2004 e o extraordinário Machine, oh, de 2005. Não. Só que, tipo, ele foi meio que chamado pra recuperar o trabalho da Fiona porque ela não queria lançar aquele disco. Nossa, então ficou meio que… Tipo, são várias obras meio que, que se complementam, assim. E a trilha, ela toca no filme inteiro, em vários momentos. E tem vários, tipo assim, aquela cena da parada. Tem, tipo, as músicas que tocam de soundtrack. Então acho que é uma trilha lindíssima para é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu assim. amo
1: também. E eu nunca consigo... Assim, eu sempre que eu vejo esse filme, eu não paro no final. Quando termina com o Beck, Everybody's Gotta uhum. Learn Sometime. Tipo, eu não consigo desligar enquanto não acaba a toda música. a música, o letreiro, tudo ah, é assim. É essa inac... música é pesada. É pesadíssima. Do momento que
3: começa com a música tema, já é pesadíssima, assim. Nossa, mas tipo... o final,
1: assim, quando você já tá acabado, Sim. humilhado... Assim... É do
3: Sea Change essa música?
1: Não é dele, é. Não é do. Não é dele, não é, dele. é uma versão. É uma versão. Boa. Eu
0: Acho não que ele lembro não tá de estar em é. disco nenhum. Ele é tipo um cover, assim. É um cover, é. Tá, bom saber.
1: É, não é dele. Não, não é dele.
3: Tá bom. Pensei que era do City Change por causa da letra, não, assim, não. como é meio que da mesma época. É, eu, também. eu
1: tenho quase, quase certeza que é tipo, uma música meio clássica, assim, sabe? Tipo, antiga, assim.
3: Que ele regravou. É. Boa. É
2: É, meu. Minha segunda dica vai para um filme que também marcou, assim muito minha infância, que é a Amélie Polan. Ah, fofo! Bem indizinha eu, Amo! Né? É do é, Ian Thirson, né? É do Ian Thirson. Eu acho que foi também uma dessas primeiras que eu fiquei emocionadíssima, assim, com a música. Porque eu acho que acompanha de um jeito massa. E também era uma música que eu ouvia além do filme, assim. E o que é engraçado… É legal que o Ian Thirson, ele já tinha algumas músicas feitas, né? Então uhum. foi uma mistura, assim, de… Ele escrever músicas originais, pensando no filme. Mas algumas, tipo, aquela mais famosinha, assim, sabe? Tipo, já existia. E foi meio que fazendo um quebra-cabeça, assim, do filme, junto com com o material dele. E eu amo, cara. Eu acho esse filme lindíssimo. Gosto muito esteticamente, assim. Visualmente, eu acho que ele é bem poderoso, assim. As, As cores, né? Toda essa questão... Mas pra mim, a trilha sonora é o que fazia o rever, assim, ficar assistindo. Então, acho que é uma ref boa e ele ficou bem popular. Então, fico feliz por isso.
0: Boa. Você, Nick? Bom, acho que minha segunda tem que ser Star Wars. So... Ah, Eu <risos> Tava esperando alguém, <risos> né? Sou mega fã desse, desses filmes e tal. E John Inclusive, Williams… Inclusive, o último é o filme favorito do Nick. Puta, cara, nem, nem vou falar sobre <risos> isso. Olha ele,
1: acabando com o sonho do menino.
3: É porque eu também fiquei destruído, eu, eu fiquei muito triste. Eu nem
2: vi, é ruim?
3: Nossa, é horrível.
2: <risos> Ai, ah, que bad, Nem vou ver. <risos> <risos> Pronto. até tá triste. Eu não. nem assisto em guardar um dinheirinho.
0: Mas enfim, John Williams, tipo... É um dos últimos compositores, assim, a fazer trilhas mais clássicas dentro uhum. do cinema. E ele também incorpora um negócio muito legal que chama leitmotiv, que é tipo... Cada personagem meio que vai ter seu tema. Uhum. E aí ele... Faz variações disso dentro de, dos filmes e tal, e meio que eu tava pesquisando isso hoje.
3: Inclusive, quando ele pega dois personagens que cada um tem um tema, ele traz os, o tema dos é, dois. Traz é, os assim. dois ao
0: mesmo tempo. É e muito tal. legal. É, essa técnica, tipo, era usada nas épocas do Wagner, assim. Uhum. Então, tipo, é uma coisa bem antiga, tipo, século 19, mas que ele consegue fazer hoje em dia e é do caralho, assim. Boa. E eu não sei, pra mim, as músicas têm, tipo, um peso no filme, assim. Porque, originalmente, o, o George Lucas queria fazer igual o, o Modiceia no Espaço. Trazer, tipo, músicas clássicas. Uhum. Nossa,
1: tá aí outro que pisa no soundtrack. É um pouco do soundtrack. <risos>
0: Mas aí, tipo, ele acabou pendendo pra fazer uma, uma especial pro filme e domina, assim. Nossa, eu acho que muita da ação do Star Wars é a trilha, assim. Eu acho que Nossa. metade
3: da cena teria metade do impacto que, por causa da trilha, sabe?
0: O perco pesquisando hoje também eu descobri que muita coisa é, tipo basicamente um remake de outras trilhas do passado, assim. Uhum. Aquele quando, sabe, quando o scroll tá indo pra cima, assim, Sim. O, o título. É basicamente uma recriação de, de duas séries dos anos 30 de western, assim. Uhum. E outras músicas também, é, tipo, sei lá, uma coisa do Stravins que tá ali no meio quando os droids estão andando na areia. Se você for ver, é muito pedaço de várias coisas, assim como é o filme, na verdade, Sim. né? O primeiro,
3: principalmente. É uma colagem de referência, Sim. né? Sim,
0: então acho que faz sentido Sim. e é maravilhoso. E funciona,
3: assim, é funciona o que importa. Easy.
1: <risos> é, bom, o meu segundo é um filme que se chama As Horas.
3: É lindo e essa eu, trilha é linda. Eu tinha listado eu também, eu é amo, muito bom. É
1: de 2002. Do Philip Glass. Philip ah. Glass. É Nicole Kidman, Julianne Moore e a Mary Streep apenas... E cada uma tá ali numa época. Uma delas é a Virginia Woolf. Enfim, é muito louco esse filme, assim. Eu gosto de filme, assim, que é meio que... Passado, presente... É, misturado... E ficção, às vezes. Exato, vai e volta ali. Eu acho muito, muito legal. E eu lembro que eu gostava demais desse filme. Gostava da trilha. Aí, na faculdade, no primeiro ano da faculdade, em 2010, um, um professor de, de áudio, assim, que a gente tinha... Ele falou do Felipe Glass e daí ele falou que essa trilha era do Felipe Glass. eu falei, nossa, deixa eu ver quem é esse senhor Felipe Glass. Fui atrás, Sim. e fã...
3: Foi... você viu que ele tem uma centena é, de obras daí, assim daí, disso.
1: Exato, e daí também tem o Koyanis Katz, que eu já até comentei aqui. Que é um filme, assim, que quase explodiu minha cabeça. Que é só trilha, basicamente, assim, Sabe tipo... Sabe o que eu
3: gosto dele? De um filme de terror muito ruim, chamado Candyman. A trilha sonora é do Felipe Glass. Glass? É é tipo, bizarro, assim. tipo Não não tem nada a ver com o filme. Mas a trilha é muito boa, muito boa mesmo.
1: Nossa, não, não sabia. Olha só. Então, e essa é linda, assim, porque é o que eu falei, de drama. Ele vai construindo ali, muito piano, e a música vai vai crescendo. Você vai ficando meio tensa, assim. Eu eu não sei. Esse filme, eu lembro que eu fui bem, bem impactada por trilha composta para o filme, assim. Porque antes eu prestava mais atenção em... Ah, que banda é essa que tá tocando? Sabe assim, tipo... Sim. Mas essa original, assim. E esse esse cara que é o Stephen... Dawkins... <risos> o diretor do filme é Stephen Daldry e ele tem também um filme que eu amo: que é o Leitor. Uhum. Eu gosto de, Winslet. Amo muito. Amo esse filme. E a trilha também é bem babadeira. Nossa,
3: assisti esse filme com os meus pais, eu fiquei constrangido. Nossa, constrangido. Nossa, Kleber,
1: péssimo que é assistir. muita gente pelada
3: muito. por, por Beto de tela. Você ficava, muito. meu Deus!
1: Deixa eu sair daqui e falar: ah, não gostei desse <risos> filme, pai. E você?
3: Ai, ai. Tá. Na... tá. Vai. Eu vou de Akira, de 1988, que é uma das minhas animações favoritas da vida. Ela é uma produção do coletivo, que é o e Yamashiro Gumi, que é um coletivo japonês de percussão e teclas e cordas, tipo, muito louco. A trilha, ela casa muito bem com a animação e, tipo, com toda a proposta do filme de ser uma coisa futurística. Ela tem uma, umas trilhas que são umas coisas meio tubular, assim, então acho que é incrível. E o que é mais legal da trilha do Akira é que ela acabou se virando num cult e ela continua reverberando no trabalho de outros artistas. Por exemplo, o Best You do Blood Orange, aquela abertura é um trecho de Akira que ele meio que se junto com a Empress of para fazer a música. Tem um produtor que eu gosto muito que se chama Boaná, ele fez uma mixtape que é toda trabalhada em cima de remixes da, de tri, da trilha sonora do Aquila e é tipo um trabalho excelente que se chama Capsule Pride. Então assim, é um trabalho que continua reverberando no trabalho de outros artistas ainda hoje e eu gosto muito.
2: Bom gente, a minha terceira, eu tinha que falar também né, que é o Harry Potter que a gente comentou né? <risos> Que eu acho que pra mim foi... Sei lá, me emociona até hoje, né? Fico vendo os filmes, às vezes eu vejo filmes... Eu não sabia que
3: você era foi de Harry Potter. Juro!
2: É? é super Eu, eu, ah, eu só é vi na época, sabia?
1: Eu nunca revi. Você não revê? Nunca. Eu já revi várias nunca. vezes. Gente, eu, eu só vi Eu na... só vi na época,
2: Foi juro. o primeiro
3: filme que eu vi no cinema. Foi Sério? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ai, que bom, velho! Um tinguinho tá aí pulando. É, exato.
2: <risos> Eu li, eu li os três primeiros, eu não, eu, daí eu tô, tipo, eu, eu ia continuar, daí eu não continuei. Ah, daí gente, eu, eu fui o Potterhead, primeiro. eu não sabia. Ah, eu não sou Potterhead, mas assim, <risos> eu gosto. E quando eu vou ver o filme de novo, eu parece que eu vejo só, às vezes, pela trilha mesmo, que a história eu vou ver e falo, ah, realmente, tipo, já vi essa história, uh-huh. mais uma vez, mas é legal rever esses momentos. Enfim, John Williams, que na verdade acho que ele escreveu pros três primeiros assim, e depois foram outros, né? Então em 2005, o Goblet of Fire foi o Patrick Doyle, e depois teve Nicholas Hooper, e os dois últimos foi o Alexandre Desplat.
0: a Sousa do Três, que é a melhor trilha de longe. E a melhor Qual que é também. o Três mesmo? o Presidente das Muito bom. Eu discordo, eu gosto mais do... Eu gosto da Câmara Secreta. Eu gosto mais do Cálice de Fogo. Nossa, não, assim. esse filme não faz o menor sentido. Nossa. É tudo corrido. Nossa, é muito melhor. Amo. É amo.
2: Eu gosto do Rafael. É um livro Friends, muito então. melhor
0: do que um, um filme. É verdade.
2: Ah, tá, com certeza. Mas tem. É. Tá. Enfim, a gente vai entrar nas discussões É, vamos Potter entrar Held. nisso, não, né? Fazer um especial
3: Harry Potter.
2: <risos> ah, gente, eu falei aqui porque é o que tinha que falar, né? Harry Potter. <risos> honrar!
0: É, Truzona. Tinha é
2: que honrar aqui, pois amo. É isso.
0: Bom, minha próxima trilha é Hacking for a Dream. Hum, drogadinho. Olha ele! Filme de 2000. É mistura, música eletrônica, né? O clássico ambiente, DM. De, de quem que tá? É de um cara chamado Clint Mansell.
3: Hum, sim, famosíssimo.
0: Ele já tinha trabalhado com o Daronovski. Dar- no pai? No, no pi no primeiro filme dele, né? Uhum. Enfim, é uma trilha bem desconcertante, assim, tipo... É meio inquietante, te deixa nervoso e tal, porque... Também tem aquele rolê dos cortes serem usados, tipo, muito freneticamente, então...
3: E a repetição o tempo
0: inteiro também. Sim, né? e combina com a música, assim, Eu acho muito legal essa parte meio, meio, meio neoclássica dele, porque ao mesmo tempo que remete alguma coisa meio clássica, tem umas partes muito dançantes, que é, tipo, também umas batidonas e tal, bem anos 2000, final dos anos 90 ali.
3: Nossa, ele fez praticamente todos os filmes importantes de que Ele fez o Black Swan, ele fez A Fonte da Vida... O Pai, O for a, for a Dream. E ele também tem
0: aquele Moon, que é o filme do filho do David Bowie. Ah, sim, esse filme é bem legal. Trilha é sonora dele. Então, vale bem a pena, assim. Eu nunca ouvi a, a trilha fora do filme, do contexto do filme. Não sei uhum. se, se ela se sustenta por si só, mas assista esse filme que é muito bom. Boa. Isa.
1: Ah, vou ter que um aqui também defendendo minhas origens. Sim, Primeira, primeiro filme que. Assim... As Patricinhas de Beverly Exato. Hills. Exato. É sério?
0: <risos>
3: Lógico! Tá falando sério? Aqui, tá amiga. Gente, eu fui puto no, no, no chute. Ah, que medo que foi Lógico, isso? Lógico, minhas raízes. <risos> eu fui muito no chute.
1: Nossa, é. Eu não tinha visto. Gente, quem me conhece sabe. Mas é ótima. Quem me conhece sabe. Não, sério, eu amo Pesado e acho que é o filme que eu assisto, sei lá, desde que eu tenho quatro anos todos os anos.
2: Uhum. Mas não é um score, é um... Ah, não, sound- soundtrack. Estou falando
1: aqui um soundtrack. Aqui.
2: Quem que
3: toca?
1: Então, gente, eu conheci o Radiohead por causa desse filme. Fake Plastic Trees. Verdade. E acho que No Surprises também toca. Toca duas. É... Ai, ah, daí tem aquelas coisas da época, né? Tipo, Calling Cross. Sim. Aí tem Coolio, que é a musiquinha que ela fica Nossa, Rolling with verdade. the movies, que é tipo, clássico. Tem Supergrass oh, em uma cena ver. maravilhosa. A menina
3: morreu, não morreu? Morreu. Foi de uma coisa muito <risos> estúpida, tipo, um ah, fungo.
1: É. Ah, isso eu não lembro. É, mesmo, se não me, me engano, foi tipo. Foi uma um... morte de morreu assim.
3: ela e depois morreu na, o marido namorido dela, se não me engano. Como é que é o nome da minha? Alicia é, Silverson, não é? Não,
1: não, Alicia Silverstone é a, é a principal. A que morreu é a que faz a, a amiga dela. Que sei chega lá, da escola, eu sei que ela morreu. Né? É é aquela que faz aquele filme com o. com o bonitão lá, o Ashton Kutcher. que eles é um casar recém casado lá. feito tipo, borboleta. Não, não é esse, né? <risos> mas enfim eu gosto demais dessa dessa trilha porque acho que é o filme que sei lá você é a
3: Charlie X ah é total eu amo verdade, essa trilha é
1: verdade e esse ah, filme e é, é a época né daí tem Beast Boys é muito legal é meio que um pupurri de coisas boas assim e coisas adolescentes que eu gosto muito
3: boa também de anos 90, vou com a minha agora É Pulp Fiction, gente, eu amo ah, Eu acho ama. esse soundtrack Assim, perfeito, tem All Green com Let's Stay Together Tem The Springfield com Son of a Preacher Man Tem New Diamond com Girl Nossa. You'll be a woman
1: Tô <risos> <soon. risos> pouco de raiva
3: tem cool with the gang. E, assim, o legal é que toda a ação... Toda a parte da trilha, ela meio que se relaciona diretamente com a trama. Então, assim, tá tocando de fundo. e Daí, a trilha cresce, sobe. E eu gosto muito do Tarantino, das trilhas dele. Porque, assim, você tá ouvindo a trilha. Ela tá super integrada com a ação do filme. E, de repente, ele corta. Bruscamente, Verdade, ele assim. Tipo, isso, né? seco. Então, tipo, eu gosto muito dessa forma como ele trata as trilhas sonoras dele de um jeito pouco usual, sabe? Ou, às vezes, ele... E é legal que... Ele falou que ele pensa diversas cenas dos filmes dele... A partir da música, tipo, ele adapta o roteiro para ter essa cena com
0: a nossa música é, tocando É, meio que é uma Edgar Wright, assim, com essa música
3: antes É, o Edgar Wright, eu acho que ele bebeu muito da, sim, da fonte sim, do total. Tarantino, nesse sentido de trazer a música, de fato, para dentro da ação. Enfim, é uma coletânea de clássicos, assim acho que foi uma das coletâneas responsáveis pela revitalização da surf music nos anos 90, teve muita gente que foi a partir nossa, disso. Nossa, boa! Porque, tipo, surf music é uma coisa que tava, era é. de, 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 resignada aos anos 70. Ali, ninguém mais falava sobre isso. E voltou com uma banda de bandas fazendo rock instrumental com essa pegada Olha, meio litorânea. Tem, tem muito
1: fundamento isso aí.
3: E, sei lá, tem muita banda brasileira, tipo Skunk, que eu tô agora revisitando a discografia. Amor. Eu vejo muitas das coisas do Skunk dos anos 90 meio inspirado por essa tradição Então, Pulp Fiction do Quentin Tarantino.
2: Bom... Entrando nessa então de soundtrack, eu vou falar de um filme que eu amo, eu acho que é bem de adolescente e garota. (risos) O que, que ele ri? Não precisa se
1: desculpar. Como é que fala esse?
3: Três amigas em jeans viajando. É, não... Ah, queria é... que fosse. Crossroads. Crossroads. Amiga não se
2: justifica. Ah, fala não é assim. é uma justificativa, porque eu vou me julgar, mas é uma justificativa. Ativa. Ah, tá. É o 10 Coisas que Eu Dei em Você. Eu amo. Ah, mas é ótimo. É ótima. Eu, amor. É que eu falo que é meio garota, porque eu acho que trouxe à tona várias bandas de garota. Uh-huh. Tipo, é o de o... Rock, ah, eles tá. citam é o
3: Seven, eles citam é Bikini Kill. É verdade. É, tem...
2: Ela também trouxe. Tocando é, e tal, é ah, então acho que eu falei por causa disso Não porque eu acho que só erotas ah, tá. podem gostar
3: Nossa, eu amo eu muito amo. esse filme
2: Esse filme é muito bom E ele me introduziu pra Letters to Cleo Tipo, várias coisas que eu não ouvi Assim, Sam né? que também tem uma música que eu gostava Amo I
3: love you baby É, é desse final também, central, É, né? vi-
2: é que ele canta, canta. R.I.P <risos> E tem uma do The Cardigans Eu acho que é, é bem rockzinho assim amo. Anos 90
3: 90. Mas, é bem nossa, resolvente. mas esse filme, ele é muito legal de assistir ele é legal de assistir É um de filme assistir. muito agora, reassistível Agora que tá no Netflix, eu
1: assisto uma vez ah, É muito bom né? trime- eu, trimestre. Eu, Netflix, é nossa, é eu
3: acho que esse e Legalmente Loira são dois filmes assim, ah, que se, se tiver para, eu, passando, eu paro e assisto Vai assim. com tudo Eu é muito amo bom. Legalmente Loira, amo muito muito.
2: É muito, muito bom esse filme
3: Sororidade, empoderamento feminino Mulheres ocupando espaço <risos> delas de direito Amo. Melhor.
2: É sério, gente. Falta. Eu realmente amo. Lacraste. Mas, enfim, das coisas que eu dei de você, gente. Eu amo esse filme, todo mundo ama também. A adaptação do Shakespeare, né? Isso quando eu descobri, eu achei mais babada. Eu não sabia é desde o começo. Não sabia desde o começo. É a minha gera
3: domada, né?
2: É. é que, por mesmo. sinal,
3: tem uma outra versão muito boa e melhor brasileira.
2: Sério? O
3: cravo e a rosa.
1: Ah. <risos> Ei, não mexe com a minha novela Eu
3: pra Eu amo ah, essa ah, novela. Ah, e ela ah. tem uma trilha sonora muito boa, por sinal.
1: Maravilhosa. Sério?
3: Petrúquio e Catarina, melhor. Sim,
1: Nossa, chipei muito. Eu amo.
2: <risos> Ai, gente, bom, é isso, tá? Vamos ver e vamos ouvir Letters to Cleo, que é maravilhoso. Boa.
0: Bom, vou continuar no lado nerd aqui do rolê. Vai. E vou falar da trilha do Senhor dos Anéis. Ai,
3: ah, é linda. Amo.
1: Nossa, tá aí outro, outra. Como é que fala? É do Howard frangia, Shore, né? Outra franquia que eu nunca assisti. Nunca
3: nossa, assisti. Isa. Você, nossa, você vai odiar. Se você não consegue ouvir um disco que tem uma hora de duração que gerar um filme de 3, 4 horas. Nossa. É, cada filme tem umas 3 horas. Não, mas quando Na é versão bom, eu estendida gosto, são vai. quatro, praticamente.
1: Vou tentar,
2: Nick, Tem por versão você. estendida? Tem.
3: Eu tenho é uma tradição. Eu tenho uma tradição anual. De na véspera do Ano Novo, eu assisti os três filmes na versão estendida. Então eu começo, tipo, no dia 20, Nossa, Deus senhora, 9, senhora. daí eu vou pro dia 30 e 31
0: eu termino. Beleza, assim.
1: esse ano eu te chamo pra sair. <risos> a gente faz um <risos> jantarzinho. A gente faz alguma coisa. <risos> é pai, Nick. Eu amo. Cara,
0: pra mim é a mesma coisa do John Williams, assim, o jeito que ele cria os leitmotifs lá e tal. E cada personagem não, mas cada guilda ali tem sua, sua própria... Seu próprio tema. Cada capítulo meio que tem um tema, assim, também específico. É, tipo, o que eu mais gosto, acho que é a música dos Hobbits. E também da Fellowship of the Ring, lá.
3: Como é que é isso em
0: português? É... Sociedade do Anel e tal. Sociedade do Anel. Puta, é muito bom. Chegou em Valfenda, sensacional. É tudo lindo. As cenas de guerra também fazem sentido com com a trilha e tal. E acho legal também disso, assim, dele conseguir casar duas trilhas em um momento... Então é um momento que tá uma tensão, tipo, quando o Frodo tá chegando em Valfenda lá, que ele tá todo fodido. Tipo, a a trilha contribui pra isso. Tipo, toca parte da trilha dos Hobbits, só que com menos menos instrumentos. Então, tipo, você vê que, tipo, é um momento que a sociedade tá mais fraca, assim, e tal. Então tem umas coisas assim, tipo, se você for prestar atenção em tudo isso no filme e a trilha junto, é tipo do caralho. Boa. Elisadora.
1: Oi, Mores. É... Ai, difícil isso daqui, hein? Mas eu acho que eu vou fazer pelo, pelo apego mesmo, pelo sentimental, assim, porque eu, eu... Tipo, os primeiros anos morando aqui em São Paulo, eu me apeguei muito às trilhas do Wes Anderson. E eu tava vendo aqui que o do The Royal Tenenbaums acho que talve, é talvez o que eu mais gosto. Bonito. E quem fez a, a trilha mesmo, assim, é o Mark Mothers, Bo, mas... Tem muita música que, assim... Aí abriu um mundo novo. Que é um score e soundtrack. Isso, exato. E daí tem Nico, Velvet Underground. Que eu já gostava no colegial por causa de uma amiga minha que tinha me mostrado. Mas daí eu fui aprender quem era. Nick Drake, Elliot Smith... É... Esse filme é
3: o... tristíssimo também. Exato. Daí,
1: daí eu fui também entrar mais a fundo em Bob Dylan. Então, assim... Pesadíssimo. Mas todos... Mesmo, tipo, o Rushmore, o Bottle Rocket, que são os dois primeiros, também tem trilhas incríveis e ninguém nunca fala desses filmes, e assim, são muito fodas. Eu amo. O Life Aquatic with Steve Zizou, também, tem o Nico, Seu Jorge
3: tocando exa- desde boa. Hein?
1: Exato, que esse álbum é maravilhoso, mas assim, sei lá, tem Nico, tem The Kinks, tem tipo, só coisa inacreditável. Então todas as trilhas do Wes Anderson eu gosto demais.
3: Boa. Vou comer agora. Eu vou de Blade Runner. Ai! Eu quase falei essa oh é. Nossa, God. eu oh realmente amo essa trilha. É do Vangelis, que já tinha feito Carruagens de Fogo. Tum, e tum, tum, o legal tum, tum, dessa trilha é que ele imaginou como seria uma trilha. O filme é um, todo um filme no ar futurista. Então ele imaginou como seria a trilha sonora de um filme no ar em 2019, sendo que esse filme é de 1982. Então, assim, tipo, uns sintetizadores, umas ambientações. Cara, esse, esse, essa trilha influenciou ele é muito, muito. Assim, ele é muito e ela acabou influenciando assim, o trabalho de uma dezena de outros compositores, todos pegados nessa pegada mais atmosférica, assim. Muito rapper usa a trilha. Mas o que eu mais gosto é, é, é a música de amor, dessa. Que é com saxofone, assim, uma coisa mega brega. brega, anos 80, assim. Eu falo, nossa, isso aqui quer transar o som disso. assim. Mas, assim, cara, eu gosto muito, tanto que. A trilha da, do, do Blade Runner 2049, que é rolou alguns bosta. anos, ela é muito ruim, porque ela, tipo, tenta As às vezes... sendo
0: o mais genérico possível. É,
3: ele tenta revisitar algumas coisas do, do Vang, ele, só que, tipo, fica sempre no um meio termo e até no final eles resgatam algumas, algumas das músicas, tipo a cena do Lágrimas na Chuva, assim, que é, é lindíssima a trilha. Eles tentam adaptar para esse filme, só que não funciona. Então, assim, Blade Runner, Vangelis, um clássico. Se você digitar qualquer son... tipo, trilha sonora original, ele vai estar entre os destaques das principais listas. Razou. Sua última, Elo. A minha
2: última, né? Tá um pouco na dúvida, assim, pra onde ir. Acho que tem sempre as menções honrosas, né? Sempre. É... Uma soundtrack que eu adorar, adorei, eu ainda adoro, né? Se eu colocar, é a do Shrek. Eu eu juro que eu tinha pensado nessa. Eu falei, gente, essa é é muito clássica. Já
3: que eu ouvi muito também.
2: Porra, eu ouvi muito, muito esse CD. (risos) Eu só
3: tô imaginando (risos) aquele meme do Melted, que é o Shrek andando com um carrinho assim ele dentro. E chega na praia e começa a dançar, sabe? tem então, ele o, e o Thanos 3D andando de carro, deles param e começam lembro. a lançar um funk. Lembro-se! É isso. Acabou no... O que pra mim, se resume é, é isso agora. É
2: só isso. Esses bêmios que desenrolaram dele, né? <risos> Tadinho. Meu Deus. Outro filme que tem uma trilha que eu ouvi muito <risos> também, foi do Juno.
3: Ai, sim, eu ouvi muito também. Nossa, né? tem Beaches. The Carpenters, é. tem Sonic Voltou, e Voltou,
2: tipo, ressurgiu com o Modo Pitch. É, muito Nossa. bom. Foi mal Indie, né, na muito. época, assim. Pesado Mas esses são soundtracks que por mais que eu gosto, Eu gosto também de scores Então tem um filme antigo assim Meio x, mas que eu assistia muito em casa Que é o Forrest Gump, gente hum, Nossa e ele... Essa é a recomendação? É, hum, então. essa é a recomendação <risos> é. é que ele, ele é É uma mistura né, de soundtrack com score Mas as, o score ele é escrito pelo Alan Al- 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 Silvestre, Silvestre. Que também Outro fez um, gigante de volta para o futuro. Nossa, pode Então, crer. é uma recomendação é muito bom dupla de temas aí. Boa, também. amiga, boa. Porque é nessa brisa dos temas que eu gosto muito, que eu acho que é legal a gente pontuar nesse programa. Além das soundtracks, né? Eu acho legal. É essa questão de fazer um full circle no filme, eu acho lindo. E De Volta para o Futuro também. É um filme que eu assisti muito quando era mais nova. E é uma coisa mais emocionante, né? Num sentido mais Star Wars, assim. É, tana, tana, tana. <risos> Legal, bacana <risos> Eu juro que eu tipo, achei que ele tava falando sério né? Porque... <risos> hum? Mas enfim, primeiramente Forrest Gump, mas assim Vai atrás desse, do Alan do Primeiramente
3: Forrest Gump
2: Primeiramente Forrest Gump, e daí vai pro De Voto para o Futuro e tá aí assim A recomendação Boa. Assaste.
3: Nick, sua última
0: Bom, eu vou falar na verdade de um Diretor como um todo e não só de um filme Específico, que é o John Hughes ah, Ele tem umas trilhas que basicamente definiram o que sim. era cultura pop ali nos anos nos 80, 80 e 70 tal. também. É, tem algumas partes, tipo o Breakfast Club com Simple Mind, é tipo, bem icônico.
2: Ai, é tudo, é verdade.
0: O é, que mais?
3: Esqueceram de mim é dele, a garota rosa choque sim, é sim, dele, tudo. Gatinhas e Gatões é dele, Curtindo a Vida Doidado é dele. É,
1: eu amo, é, eu é vida de onde a vida
3: Ninguém segura este bebê é dele. Sim. Férias frustradas é dele. Sim. Flubber é dele. Flubber Sim, ainda Flubber é dele? É dele. É que ele já
0: tinha morrido na época.
3: 101 Dálmatas é, que tem é uns dele. Que ele
0: só, tem uns que
1: ele só escreve, tem uns que ele não dirige.
3: Emanuele de volta ao Clube dos Cinco é
0: dele. Eu sou
1: meio fã. Essa eu não lembro, no caso. <risos> que eu acho que eu não assisti. <risos> é, eu sou muito fãzaca.
0: Mas enfim, ele consegue. Acho que ele tem uma habilidade. Muito ímpar, assim, de conseguir capital o que Sim. tá rolando na época e, e colocar nos filmes de um jeito que faça sentido, Total. assim. Total. Até porque a grande parte dos filmes dele...
3: <risos> é dele, a malandrinha, eu com <risos> esse Nossa nome.
0: Senhora. A grande parte dos filmes dele, ele retrata a juventude de alguma forma, né? Principalmente os mais clássicos, então... Eu acho bem interessante como ele casa as trilhas e o que tava tocando nas rádios. Ou o que viria a tocar é nas fresh, rádios. Né? É
1: né? cool, Sim. assim. E continua sendo cool, sei Sim, lá. é muito bom. É muito bom. Nick você. arrasou. Boa,
2: Nick. <risos> Dorinha. Ah, é, né?
1: Tem mais uma, né? Tem. Ai, gente, que difícil. Desculpa, gente, eu sou muito óbvia. Vai ter que ser. Faz as
3: suas honrosas. É, faça uma Faz honrosa ah, uns um honrosas, tá. aí você vai pro.
1: Ah, então, o Dunkirk, que nem eu falei, assim, no caso, acho que foi o último que eu fiquei meio tipo pá, assim, de. Uou, wow, esse sound design aqui está muito treta. Uhum. Austin Powers. Desculpa. Boa. Amo. Tananana. Ah, é verdade. A muito bom. É muito bom. E tem uma, tipo, música tema que é do Ludacris. Que é Number One Spot, que eu amo. Não sei porquê. Number One Spot, Number One Spot. Não, não. não é tipo essa. <risos> é mais rap mesmo. É, mas eu vou ter que ir. Desculpa, porque agora eu tô lembrando aqui que assim... Não adianta. Meio que tudo começou aí. Lost in Translation. Ai, ah, amo. Não, não. não dá, não. gente. Não dá, gente. Não dá. Tem Sebastian Tellier, Kevin Shields, Square Pusher, Death in Vegas, Phoenix. Foi aí que eu comecei a amar Phoenix. Obrigada pela irmã, pro meu irmão. Sabe onde
3: eu conheci Phoenix? Num, num filme, eu acho que é com o Jack Black, que ele é hipnotizado. Ele vê uma menina que é gorda ser magra.
1: Nossa, acho que eu não...
3: E o Amor é, ah, é Cego. O Amor é Cego, é. é, é e face. toca... É, esse filme é todo errado. É, é muito errado. Isso. É, é. é, é. Só que Mas daí que toca Too Young. Toca. young é. Ah, então.
1: É que é Também o, toca nesse. O Lost, nesse. lost Translation é, é Too Young.
3: Engraçado que a Sofia e ele nem namoravam na Não. época,
1: né? Ah, e no... Vir, tava... As Virgens... Não, nesse eles já começam a meio que... Pans, porque ela, sepa, ela tá separando do, do Spike, Spike Jones, Jones. Mas no Virgem Suicidas, que é o primeiro, uhum. ele assina até com outro nome, que é Gordon alguma coisa. Mas é a trilha do Air. Mas é ele junto.
3: Ah, é tá o bom. Air e o... Hum, o franceses.
1: E, exato, migos. E aí, termina com Just Like Honey, né? Que é um dos melhores finais de filme que, sei lá, que eu já vi na vida, né? Você Jesus sabe Mary que Chain.
3: leram a boca dela, tem a frase do que ela fala, Ah, né? não! É. é
1: um dos meus sonhos, saber o que, que ela fala, e jura? É ridículo, assim. Jura que tem ela esse fórum?
3: pau no cu dos curiosos.
1: <risos> Kleber, é sério que tem esse fórum? Não, verdade? é, ó, tem, tem tem sim.
3: É, eu não lembro exatamente o que é, os leitores vão corrigir, ah. mas é tipo fica volte com o seu, volte com o seu, fique com o seu namorado, alguma coisa assim, sabe?
1: Ah, não acredito. É tipo é? ele fala,
3: volta com volta o uh-huh. seu namorado. Ele e fala ela alguma faz alguma co... coisa
1: é. assim. Ai, é meio que isso.
3: Assim.
2: Ai, acabou
1: com o filme. Né? Ah. Ai cadê? que mistério. Enfim, amo. As curiosas.
4: Imagina, que
1: loucura. Porra. Fala assim, não é pra vocês estarem ouvindo que
2: essa. Curioso. Não, isso é muito brasileiro, eles nunca fariam isso. <risos>
1: enfim, to, e todas as trilhas do Sofia Coppola eu amo, tem na Maria Antonieta, tem
2: Strokes é, é ótimo, eu, eu gosto muito
3: do eu... Bling Ring, eu Bling acho uma trilha é excelente, de... é. tem os tem... vibe bells nessa trilha
2: caralho, tinha esquecido teria colocado aqui, pontuado ah, aquele
3: filme bossa dela o Nowhere ai, para, eu amo crime ocorre, nada acontece feijoada mas a trilha é do Phoenix também,
1: e tem Strokes também, aquela versão do I'll Anything once quando ela É verdade, ela é boa. É, é demais. Boa. Eu amo. Eu, só todas na, as trilhas. eu acho que só
3: aquele de época dela, o último que ela fez lá Ah, no... das mulheres. É, é, que não tem, eu acho é, que. Não tem é nada bem... uma
1: pegada assim legal, pode crer. Naquela
3: época não tinha trilha também.
1: Não, mas o Maria Antonieta tem <risos> strokes, Sua, né? Então... E aparece um All-Star no filme, verdade. enfim. Vai, amigo.
3: Meu, último, eu tô aqui pra defender o cinema brasileiro, o cinema nacional. Vou falar de Bacurau. Ah, legal. Gosto muito, gosto pra caramba. Filho do, do Cláber Mendonça Filho, com o Juliano Dornelles. O filme já abre com Gal Costa cantando o Não Identificado, do Caetano Veloso. Uh, Aí mais tem tudo. Geraldo Vandré cantando o requim pra Matraga, que é de um outro filme também, que é uma trilha sonora original dele. Tem John Carpenter. Inclusive, tem uma cena no filme que tem a escola escrita João Carpinteiro, que é o nome da escola. Toque expando balé com True. Amo! Então, assim, é uma trilha sonora trilha excelente. É Conjuntada
0: assim.
3: Só que ela funciona Mas, dentro é. do universo do filme, assim. Então, quem quiser me dar o vinil dessa trilha também, estou aceitando. Olha ele. Mas também me dá uma, deixa duas mençõezinhas honrosas aqui. Que é o It Follows, do Disaster Piece, que eu amo. É um dos meus filmes de terror favoritos de todos os tempos. E complementando o Lost in Translation da Isa, Her... Que é meio que a resposta Amo. do Spike Jonze. Eu gosto muito da musiquinha da Karen O, com o Ezra Quain, nesse. É, é, é lindíssima, A trilha sonora incidental também é toda muito bem trabalhada. Enfim, fico com o Bacurau, mas deixo aqui essas duas mençõezinhas honrosas.
2: Adorei. Devia ter feito uma pesquisa mais extensa do brasileiro, né? <risos> Verdade. Eu
3: tentei pensar em algumas coisas brasileiras, aí... O, ah, o, o, o... sabe
1: um que eu gosto? Hum. Lisbela e o Prisioneiro. É boa, é, é, boa. Verdade. Eu amo é verdade. Que tem o Iago. É muito
0: bom. Que é lindíssimo. É, é bem bom. E
1: todas as músicas são boas.
0: E, Na e real, Tropa tô... de Elite com Tropa de Elite. Hã? Tropa Elite. <risos> é verdade, <risos> isso é, é delícia.
3: É <risos> Esse filme é horrível. Eu fiz a pergunta lá no nosso Instagram. Qual a sua trilha sonora favorita do cinema? O João Derstende falou Interestelar, ele adora ouvir o Hans Zimmerman dormindo em cima dos teclados. <risos> o Racista Bacurau falou Vangueles com Blade Runner, a ele me tocou antes do filme.
2: O Samuel Silva 3305 falou Submarine, eu tinha esquecido. Nossa, eu amo uh-huh. essa trilha que é do é.
1: Alex Turner, eu é. amo.
3: O Boy George falou Maria Antonieta. O, a- o Aksilas Underline falou O oh, guarda-costas que tem ah,
1: Whitney Hills ah. De Dolly Parton, hein? Do meu é cristal verdade.
3: O Horner Underline X falou Uma que é muito boa, que é a do Guardiões da Galáxia Que foi responsável por alavancar O número de vendas de fita cassete Nos últimos anos oh, olha E sim. é uma das selecionadoras mais vendidas em vinil De todos os tempos também O Gu Campanelli falou The Great Gasp O Cesar ah, Underline Odyssey falou Doni Darko
1: Boa também. Alex... É bem boa, tem. Boa. Como é
3: que tem é? um monte de coisa aí Everybody que a gente gosta. Tia Sofinha. Isso, Tia Sofinha.
2: Alex Bertino falou: Into the Wild. Gente, eu isso. Nossa, Não. eu ah, amo. Into the Wild.
3: Eu era a natureza selvagem, né? A versão brasileira. É. Que é a trilha é. sonora é do Ed Vedder. Nossa, é. é lindo. É
1: lindo.
3: Ed Vedder que é filho do Darth Vader Do Star
0: Wars <risos> E tem a Kaki King nessa trilha também Ela, Kaki King tocando os violões
1: <risos> Nossa Ela Sim. é maravilhosa eu tá com King. King. Kaki King Nossa, uou, quanta coisa que eu não ouvia Faz muito tempo O
2: Lucas Vilela falou A Praia de 1999 Nossa, Nossa. Não
0: Boa. Não. Com o Leonardo DiCaprio.
3: E o Samuel Underline Freud Falou a trilha sonora de La, La Land que eu amo. Que eu, odeio
0: eu o amo. Filme. É muito brega. Que
3: eu odeio este filme. Eu
2: não gosto muito, não.
0: Bom, vamos lá pro Twitter também. A cabra falou que ama Kill Bill <risos> E <risos> também algumas do Johnny Greenwood Pro Paul Thomas Anderson Que Ai, realmente ras- são boas
3: rasaste. Ah, é verdade, é? O Do Sangue Negro é lindíssimo. Maravilha, nossa Esqueci <risos> os nossa, melhores essa filmes é... oh, Esqueci minha... completamente, esqueci eu com... amo esse filme É um dos meus filmes favoritos, favoritos também, da vida. Também?
0: O nossa. Guilherme Rock fala de Dançando no Escuro Da Bjork ah, é,
1: verdade. Oh. é, mas já falamos aqui no, no programa É sobre. que eu acho
0: essa
3: trilha Só ok Tipo, no filme ela funciona, mas se eu for ouvir ela isoladamente, eu não curto tanto.
0: O arroba biscaia92 fala Baby Driver, Into the Wild, In the Mood for Love, Big Lebowski.
1: Big Lebowski é tudo, a trilha de Big Lebowski é tudo. Tem
0: bastante gente falando de La La Land.
3: A gente esqueceu de falar das trilhas de filmes da Disney, que são realmente sempre. Isso, musicais, mas aí a gente né? pode é. fazer um sobre
1: animação. É, verdade. Trilhas é que eu de
3: fiz animação. de visão. A gente falou até no musical. dos musicais, é. né? A gente falou
0: bastante. Sim. Mas eu acho que vai vale um programa um público animações, assim. Vamos acho fazer. que tem bastante coisa. O Seth César falou do N-Dark e Guardiões da Galáxia. Boa. São bem boas.
2: Alguém falou do Poderoso de Chafão?
3: Falaram
0: aqui ah, no. Nossa,
3: muito inacreditável. Bom também. O Gilvan Coriolano falou de Godfather, sem dúvidas. Emoji de cigarro, emoji de menininho.
0: (risos) E fechando aqui, o Luan Gomes falou do Whiplash.
3: Ah, eu ouvi muito essa essa Boa. É O filme do Demi Chazel é esse filme.
0: Esse filme é sensacional.
3: Como é que é o nome em português? Whiplash. Whiplash, despenca uma estrela, alguma coisa assim sempre. Boa. (risos) Aproveita, então, manda pra gente qual que é a sua trilha sonora favorita. Vai lá nos comentários, vai lá no nosso Instagram e compartilha, que a gente lê na próxima edição. E também corrija a gente se a gente falou alguma coisa errada, esqueceu de dar um, algum nome, alguma informação certinha aqui. Vamos pro segundo bloco do programa, depois de um mês sem gravar?
2: É verdade, bora, né? <risos> Bora, tchau. bora. Não para de ouvir. Para de... Não para de ouvir, Não
3: segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Elo, o que é esse bloco?
2: Nesse bloco, a gente traz recomendações recentes de músicas e discos que a gente não para de ouvir.
3: E o que você não para de ouvir, europeia, menina da Europa?
2: Eu sou muito, né? Mentira. Muito europeia. Eu trago duas, uma que eu fiquei impressionada, que eu gostei, que é a música nova da Hayley Williams. Ah, boa. Surpresa, né? É, uma surpresinha, assim. Não é que assim eu achei que o mundo parou por causa dessa música não acho isso assim, mas eu achei legal achei gostosa, eu achei que ela usou de uma forma que me agrada mais a voz dela, uhum. tipo ela usa uns samples da voz, né eu achei muito interessante e o clipe eu não gostei, assim sim, entendi? achei qualquer coisa. É, pouca coisa mas eu sei que pro público dela, que curte uma coisa é bem meio diferente, Roqueiro e dark assim, sim. eu acho que levou pra um lado mais moderno, assim eu, então...
3: eu achei muito parecido com essa mistura do baixo e com a bateria meio que uhum. casadas lembrou um pouco do Radiohead assim, ah, no, tá. no In Rainbows, tem umas músicas que então, a mesma leva, assim. Então, achei bem interessante.
2: Eu gostei, assim.
0: Você não é um Paramore? Eu vou Niki. levar a pedrada, mas eu achei um tanto quanto genérico. É. Ah, sim? Tanto quanto, mas eu não né? gosto de Paramore. Não? Não.
2: Ah, tá.
3: Nem ah. Do, no último disco lá, que é de synth pop, sei lá o quê? Não. A música do Crash é a única que Ai, se salva desse hard disco.
2: Hard Time, eu adoro. Eu acho que assim, Paramore é um rock pop, sabe? Então, eu acho que genérico é assim como o pop também é. Tipo, no sim. sentido que é um... Mas eu achei interessante. E Me minha... despertou
3: a curiosidade pro é, disco, né?
2: Exatamente. Minha segunda recomendação é o single novo do Porsche, o do Yuana. E aí,
3: você que é fã?
2: Eu gostei. Gostou? Cara. Né? Assim, eu sou fã, mas, tipo, as últimos, algumas dos últimos trabalhos dele eu não, não pirei tanto. Uhum. O último single,
3: que é aquele. Com o Blood Orange.
2: É, Range Range alguma coisa?
3: É, Range Rover. Ro-
2: é, né? Não gostei. Assim. Que é a faixa
3: bônus, que vai ser a faixa de encerramento do disco novo. É, é
2: verdade, tá a faixa bônus. Mas esse single, eu gostei muito, cara. Eu gostei da bateria, eu gostei do, do beat, assim, né? Que eu achei diferente, meio quebrado. E bem a vibe que eu gosto, que é, tipo, minimal na quantidade de instrumentos. E com um cintezinho, uma linha de voz legal. E ele cresce uma hora. Então eu achei que tra- traz... Elementos de coisas que eu já gosto, assim. E mais uma surpresa também, que é o beat. Tipo, uhum. eu achei o beat bem, bem peculiar. Boa. E ele me irrita um pouco, o Menino Porches, assim. Acho ele às vezes meio chatoba, mas... É, essa música em si, eu acho que traz bem o, o que tem de bom nele.
3: Boa, muito bom. Pensei que você ia falar a minha recomendação. Qual? É a música nova do Tops, I Feel Alive. Ah, ah, você gostou? Eu achei tão legal essa ah, música. Tá. Eu não você gostei não gostou? Tanto. Nossa, eu achei tipo total Fleetwood Mac ah, assim, e é mas verdade, eu achei é muito Fleetwood é muito Mac. Mas eu achei tão divertida, eu achei tipo uma vibe muito feliz assim, eu, eu acho gostei que... do uso da
2: voz dela, né? Sim, tá muito, muito
3: li... tá, Tipo muito limpa a sonoridade, tá. a voz. E agora tem a Menina Tecladista, que era a banda uhum. de apoio, que agora entrou como um definitiva da banda. Então, assim, eu fiquei bem satisfeito. Eu não sei se é a faixa título. Hum, eu não, é se é Live, a... não sei se é a faixa título do disco novo, que é, sai agora, gente. tipo, nos próximos meses.
0: É que eu acho legal que agora eles estão indo para outro caminho dos anos 80, assim. Que antes Sim. era muito aquele, tipo,
3: pop puro. e Era agora... bem sujaço, caseiro.
0: É. E agora de fato eles estão indo para outros cantos Sim. mesmo que estejam confinados nos anos 80. Assim. Eu
3: achei muito divertido eu gostei, tipo, fiquei bem satisfeito com essa música mas o que eu realmente não paro de ouvir é o novo álbum do Kiko Dinucci ah, o Rastilho
2: tá comecei a ouvir, mas não me pegou ainda
3: nossa esse, esse me bateu é. bonito, é porque assim eu gosto que ele perverte meio que tudo que o Kiko Dinucci vinha fazendo nos antigos trabalhos tanto com Meta Meta, quanto em Carreira Solo eu gosto muito dele, mas eu sinto que ele tinha uma, uma… Não uma fórmula, mas umas inspirações muito claras e que ficava muito bem perceptível nos discos que ele estava uhum. fazendo. Eu acho que esse disco, ele vai para um outro lance. Ele vai muito para essa coisa da música sertaneja dos anos 70, dessa coisa do violão, de dar novo significado ao violão. Então, ele vai beber muito, sei lá, do, do Baden Powell, ele vai beber muito do João Gilberto numa coisa mais suja mesmo. E ele mesmo falou que ele foi atrás de trilhas sonoras de antigos filmes brasileiros, tipo Deus e Diabo na Terra do Sol, filme do Zé do Caixão. Ele queria pegar aquele eco da voz, que são muito dessas captações antigas dos anos 70, né? Que é a captação com um custo baixíssimo. E eu sinto que ele transporta isso pra dentro do disco. Então, pra mim, funcionou muito. Tem participação da Vá Rocha, tem participação do Rodrigo Gi, tem participação da Jussara Marçal. E eu acho muito bonita a capa do disco também ele falou, ele fez até uma thread no Twitter contando como que ele foi atrás dessa capa, que ele, tipo, viu o fotógrafo fazendo um post ele fotografava as comidas do café da manhã dele, assim, fazia naturezas mortas literalmente naturezas mortas Ah. e ele conversou com o cara e meio que amarrou um conceitinho pra capa e fechou, então achei muito bonito.
0: Tipo umas frutas apodrecendo.
3: Frutas apodrecendo, tem uma cartela de remédio porque ele tinha quebrado o pé dele na época, então tá tudo meio que ali nessa capa e o outro que eu também achei muito bom o disco novo do Rashid, chama Tão Real praticamente assim, a ideia do Rashid era fazer um disco que fosse uma trilha, uma série então ele foi por temporadas ele lançou a primeira temporada no ano passado daí no final do ano passado lançou a segunda e aí agora ele lançou o disco completo, acho que são umas 18, 19 músicas, tem participação do Rincón sapiência tem do Dabit, tem Emicida, tem uma galera tem Tuyo participando eu acho que o disco é extenso, extenso, assim, acho que... Tá
0: aí o Drake...
3: É, faz tem. sentido. Gente... Mas eu acho que ele é um disco bem playlist, assim, de, de Spotify. A vantagem é que, pelo menos, tudo que eu, eu já ouvi, eu acho que o disco umas duas vezes... Eu acho que todas as músicas são muito boas, assim. Então, de um jeito ou de outro, por mais extenso vale que Vale a pena. Vale a pena você embarcar e falar, ok, vou, vou me predispor a ouvir tudo. Ou vá ouvindo por temporadas também, igual a proposta do disco. Pega, tipo, um EP, depois pega o outro, vai pros singles. Então, eu gostei bastante. foca bastante em questão de política, fala sobre família, fala sobre as conquistas dele. E ele traz muito dessa depressão do artista que Ele fala assim, tem um trecho do, do, do disco... Que ele fala assim, eu componho músicas pra dar força a você, só que quem vai dar força pra mim, saca? Então eu achei muito honesto da parte dele fazer esse tipo de música. Então minha recomendação, Tão Real, do Rashid, o Tão é um set, então porque é o sétimo disco também dele. Bem legal. Você, Nick.
0: Bom, a minha, tenho duas, na verdade. A primeira é uma que você, Kleber, deu no miojo no comecinho do ano, chama Local Talent. O pianista do Bad, Bad, Not Good, James Hill, ah, é fez um bom. projeto solo. Gravado aqui em São Paulo. Sim. O, Parte dele, pelo menos. O disco chama Higienópolis. Uh-huh. Se
3: ele soubesse...
0: Ah, deve saber. <risos> mas é um climinha jazz meio bar, assim, uh-huh. meio... Eu não sei, pra mim... É, é um jazz coisa... bem básico,
3: assim, tipo... Tru- sim, tipo, mas tem algo de decadente assim, nele, sim. assim.
0: Apesar de, de vez em quando, entrar umas coisas que meio... Que é o clima
3: de Higienópolis, né? Meio Barro Bad, Bad,
0: assim, tipo entrar umas experimentações meio esquisitinhas ele para mim é aquele tipo disco de jazz de piano uhum. tipo total decadente assim e é bem legal assim a, Sim. A, são poucas faixas é, acho que é meio oito de nove disco, faixas é. É. mas enfim tipo vale o replay assim porque você fica meio que preso naquele universo é bem legal tem a música Tundra que é muito, muito boa muito bonita e Genópolis também, que se eu não me engano é o primeiro do disco É, a é de abertura foda.
3: Eu acho que é um disco legal pra quem sim, nunca ouvi jazz e Porque ele tem tipo umas ele coisas bem acessível, Ele né? é bem acessível Mas ao mesmo tempo ele tem um pouquinho de experimentação Aqui ali, de brincar com ambi- ambiência Então acho que é um disco que funciona se, se você nunca ouviu jazz Ok, você deveria estar ouvindo, sei lá, Kind of Blue Mas se não foi Kind of Blue, pode começar por esse disco Que é tranquilo
0: Bom, e minha segunda dica é um EP ao vivo Que o Taco de Golf lançou também nesse comecinho de ano são três músicas ao vivo. Duas são do, de um EP muito antigo deles. E uma das músicas é do disco novo. É o disco chama Cato. E também eu quero fazer um convite a vocês. A gente lançou a primeira dip do ano no Monkey Buzz esse ano Taco de Golf. Legal. Tem uma música ao vivo. Tem uma música inédita que chama José. E mais duas músicas: uma do EP esse último e uma do disco. Boa. Enfim, é. É muito bom, eles ao vivo são sensacionais. O cara da bateria é tipo um monstro, sabe o animal dos Muppets? Uhum. É tipo o cara tocando ah! bateria, assim. tocar alto pra cacete, foi difícil mixar isso, mas enfim. Foi bem legal e é isso. Boa. E vocês, Adora?
1: Bom, o meu não paro de ouvir de hoje. Gente, estou meio surpreendida, mas eu realmente estou ouvindo essa música todo santo dia que é do álbum novo, né? o álbum póstumo do Mac Miller, que se chama Circles, e o nome da música é Good News. É, esse álbum é meio bizarro, porque tipo ele foi acabado pelo produtor do, do Mac Miller, que é o John Bryan. já trabalhou com Princesa de Cliberfield na Apple, Janelle Monet, Kanye West, e esse álbum ele é meio que sobras, tipo, seriam seriam músicas que eles estavam trabalhando na época mas elas são meio sobras do da época do Swimming que é o álbum de 2018 porque, tipo, se você ouve esse álbum o Circles, ele não tem não tem muito a ver não com o Mac Miller assim, a maioria das faixas não são hip hop não tem muito rap essa, por exemplo, essa Good News ela é super, tipo, poderia ser um moleque de bedroom indie Rock fazendo um somzinho assim é muito legal assim eu tô tô meio chocada com o resultado porque geralmente o álbum posto é um negócio meio complicadinho assim né mas mas essa essa música em especial é maravilhosa tem também uma música que se chama Everybody que é meio que um cover do Arthur Lee que é um cantor tipo meio hip de Black Music assim ele ele é malucão, assim, muito importante pra, pra época. E tem essa, esse cover, assim, que você fica meio, tipo, uou, wow, legal, sabe? É um negócio que eu nunca achei que o Mike Miller ia fazer. E a outra diquinha é a música nova do Forte, que se chama Baby. E ela tem nos vocais a Ellie Golding. Eu fiquei meio, também, de cara com isso. Achei muito boa essa, esse encontro. E vai estar tá no álbum que deve sair, sair em março, eu acho. Novo álbum do
3: Forteque. Vamos pro próximo bloco. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Ouvir
0: isso. <risos> Nick, o que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente vai dar indicações de coisas musicais que não necessariamente são novas e que pode ser um clipe, uma, um disco, um documentário, um livro, qualquer coisa.
3: Bom, o que você que traz? Bom,
0: eu... É, recentemente decidi fazer uma volta ao mundo musical, que é tipo conhecer bandas novas de vários lugares diferentes. Isso basicamente foi motivado porque ano passado, naquela retrospectiva do Spotify, eu fiquei sabendo que eu só vi coisas de 40 países. eu falei, pô, eu quero dar a volta ao mundo em países. E o eu comecei.
3: 69, alguma
0: coisa assim. É, de 200 e tanto, é. né? Tamo... É que nem todos os países entram na lista. É, então. Mas enfim, eu achei pouco e falei, vou. Vou começar e vou começar pela América do Sul. E aí, nas minhas andanças, eu descobri uma banda chilena de indie pop, indie rock alternativo, que é tipo... Ela chama Telerádio Donoso. Uau. Ela já acabou, ela viveu entre 2005 e 2009. E tem um somzinho que parece tipo Alice de Sound System, Rapture. Bem aquele climinha festa do, ali do, do finalzinho do, dos anos 2010. Dance punk ou não? Por aí também. Eu vou indicar o disco Bailar e Llorar. De 2008, foi o último disco deles. É bem divertido, assim. É é realmente climinha dançante, é muito Rapture.
3: Nossa, que tristeza. Éramos todos felizes.
0: Então, mas é. É, é Rapture, assim. Tipo, é aquela letrinha triste, mas com. Eu
3: não sei nada del mundo. Com um (risos) balão. Bailar e lorar.
0: Instrumentação totalmente dançante, assim. É bem divertido. 2, 3, 4, 5, (risos) 6. Cara, acho que você vai gostar. Eu
3: tô só baixando aqui já pra ouvir.
0: É bem divertido.
3: A capinha é bem Rapture também, né? É. Do segundo é... disco deles.
0: E é uma coisa, uma, uma coisa que acho que não veio pra cá tanto. Tirando, mas ó, o lá. disco
3: é realmente 2011? Porque você falou que ele foi até 2009. Não,
0: é, é que essa publicação aí no, no Spotify está de tem 2011. dois discos de 2011. Mas não, a banda acabou em 2009. Esse disco é de fato de 2008. Tá. Só foi publicado depois. Boa. Tipo, não conheço muito mais da banda. Eu sei que depois que eles separaram, cada um foi fazer seu projeto. Mas eu não fui muito atrás. Boa. Mas vale muito a pena. Muito bom. Só isso? Só isso.
2: É Venho com dois discos que eu gosto. Um que eu vi que saiu novo da OKK. E eu achei engraçado, que eu não sabia. E eu passei esse mês de começo de ano ouvindo muito o Both. Que é o, o disco anterior dela. Você gosta bastante dela, né? Eu gosto muito dela, porque eu acho que ela traz uma vibe que... Tudo é muito sussa, sabe? Os timbres que ela escolhe para os beats. O timbre que ela escolhe para para os synths, a voz dela, então é, é uma coisa que me agrada além das letras, eu acho que elas são meio divertidas, ela fala muito sobre sei lá, tem uma música que ela fala sobre é, que ela quer ir colocar um deal, sabe com uhum. o cara, então eu acho que traz não é a coisa mais óbvia que você pensaria e acho isso divertido, assim então a minha recomendação é o both Ouvir pra ouvir o próximo, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu não comecei a ouvir esse próximo ainda. Eu fiquei feliz que eu ouvi muito o para pra entrar nessa próxima fase dela. Eu espero que esteja mais ou menos na mesma vibe. mas é eu...
3: norueguesa, sueca, dinamarquesa, nórdica.
2: Não, ela é americana. Americana? Ela é americana. Eu sei que ela é meio... Numa época, namorou o cara do Porsche. E se eu não me engano, ele produziu bolsa. Não tenho certeza, mas...
3: Você tá ouvindo todas as vezes namoradas do Porsche? É, né?
2: Você... Ai, que medo de... Perky Cosmos. <risos> dia você é. vai estar tá namorando perky-cosas. com ele. Deus livre. Ele Nossa, é muito achei estranho. ele horroroso. Ele é muito feio. <risos> e ele ficou meio feio. Porque ele não era tanto, mas ele emagreceu. E ficou todo é... tipo meio quero ser índio. Você dele, sabe que tem feio. umas acusações
3: dele de usar a estética gay, né? eu já te contei isso. É, Pink Money. Ah, não duvido, assim.
2: Mas enfim. E daí, um outro que eu tô ouvindo nesse meu amor por Gilberto Gil, a gente já falou muito sobre ele. Nossa, eu vi
3: tanto ele nesse final de eu ano. Eu ouvi
2: muito também. E eu ouvi especialmente muito Refavela, que é um Ai, disco que eu perfeito. amo. Você
3: ouviu, você viu a, a entrevista, a conversa dele com a Rita ali? Não é lindo. é lindo? Eu chorei, eu chorei tanto. Eu chorei. Nossa, então Back
2: to Bahia é muito pesado, gente, pelo amor de Deus. Ele
3: contando quando ele foi pedir pro pai da Rita para liberar para ir pro Rio de Janeiro com e... eles. É muito Ai, bom. essa
2: amizade, né? É, é uma loucura fofo. que eles são amigos. E ah, enfim, refavela gente, tem refavela aqui e agora, que é uma música maravilhosa Sandra, samba do avião tem muitos hits e vale todos os res assim, refazendo a refavela dele vale ouvir que vale eu tava, <risos> <Vale. risos> tava conversando com um amigo meu e ele falou nossa, tipo, eu gosto muito do Caetano e na disputa do Caetano com o Gilberto, eu acho que o Caetano ganha eu falei, meu, não sei é que eu tenho você um, um pensamento. Se volta um pouquinho pro Gilberto Gil, você fica bem em choque, assim. É que eu acho que
3: dele. as letras do Caetano são melhores. Só que a musicalidade do Gilberto é? Gil é melhor. Eu, eu tenho essa percepção, assim. Ai, nossa, eu acho que o Caetano sim. tem mais letras icônicas. Só que ah, musicalmente, sim, 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 eu acho que as melodias que o Gilberto Gil faz, eu acho que elas me, me tocam mais do que Caetano.
2: É que eu gosto do, do ar mais chapado do Gilberto Gil. O uhum. Caetano ele é muito, ele é muito racional nas coisas, né? Às vezes eu acho ele meio quadrado, o que eu, o que é um jeito legal de ver. Tipo, o sentimentalismo dele é muito racional, assim. O Caetano, o Gilberto Gil não, mais né? Ele é solto, né? ele é solto. Ele usa mais, sei lá, tipo, ele é mais brisado mesmo, metáforas. Então eu gosto assim. Enfim, gente, Refavela, do Gilberto Gil, de 1977.
3: Boa. Vou começar com uns recadinhos. A primeira é que o Radiohead lançou um projeto chamado Radiohead Public Library, que em resumo é um site novo dele só que é uma biblioteca de tudo que eles fizeram em mais de 30 anos de carreira. Então você vai rolando a timeline, cada rodada é um disco específico, e tem umas coisas que são realidades, realidades mesmo... EPs que nunca tinham entrado em serviço de streaming. Músicas que nunca tinham sido lançadas, tipo, além de coletânea, sei lá, dos anos 2000. E eu achei legal que, por exemplo, tem muito material que você pode imprimir em altíssima qualidade. Mas o que eu mais gostei são os vídeos em alta qualidade, inclusive a apresentação deles no Brasil em 2009, maravilhosa, na íntegra, que a gente só tinha picotada pela internet, uhum. vez ou outra.
0: Então... É, o Radiohead tem um negócio legal que, tipo, eles ficam trabalhando, sei lá, tipo, às vezes 20 anos numa música e vão lançar, tipo, uma coisa Sim. dos anos 90 agora, assim.
3: Tipo, True Love You Find You, é tipo, era uma música dos anos... Foi dos anos 90, começo de 2000, que foi lançada no último
0: disco, sabe? Então tem um monte de coisa ali que acho que pode ser que em algum momento pode estar tá num disco futuro, assim, de outra forma Sim. totalmente diferente. E é legal perceber a
3: transformação estética de cada fase da banda, Sim. seja o visual deles, quanto o visual adotado pros discos, Ainda que todas as capas, com exceção da primeira, todas as capas são planejadas pelo mesmo diretor de arte. Eu acho legal ver, tipo, o uso de fonte, o próprio site, que eles vão subindo algumas coisas, os elementos visuais da época. Outra coisa, o primeiro Cozinhando Discografias do ano foi sobre o ABBA. Me diverti muito escrevendo.
2: Ai, eu vi.
3: Tipo assim, tem muita música boa, boba, bobinha, assim, tipo, bem infantilóide? Tem. Mas tem muita música muito boa, muito bem produzida. Eu acho é, que, tipo, você percebe a evolução da banda ao longo dos discos. Assim, os últimos são uma coisa meio absurda em termos de melodia, uso de voz. Então, vale muito a pena para quem não conhece a ou para quem amo. só conhece os hits, mergulhar nesse especial que eu fiz. Outra coisinha, estou organizando os 100 melhores discos brasileiros dos anos 2010. Todo dia, uma resenha mais curta, são dois parágrafos. Que, no final, quando eu tiver os 100 discos escritos, eu vou organizar num listão mas para quem quiser já acompanhando, revisitando, no final da página você vai ter sempre o linkinho para a versão antiga da resenha que eu escrevi, que é horrível às Meu vezes amor. é uma bosta. Só que eu tô achando muito <risos> legal esse trabalho de de perceber discos que antes talvez assim não tenha gostado tanto, mas que agora fazem muito sentido para mim. Tipo Rodrigo Amarante foi um disco que lá atrás eu dei, que você não gostei, eu fiquei encucado. Sei. Só que tá, não, eu não tinha batido e eu acho legal essa coisa a gente perceber como às vezes Faz parte do processo de análise jornalístico Você perceber que você tá errado também então, lógico, E deixar a música As suas percepções amadurecerem em relação a isso
2: Babado, amei
3: E a minha última Que eu queria ter falado disso há mais tempo Só que daí a gente entrou em férias Que é Watchmen da HBO ah, é. Cara, foi a melhor coisa Eu acho que eu assisti de TV ano passado assim, Gostei muito de Chernobyl Mas o Watchmen foi uma coisa que me tocou no nível até tuitei hoje falei assim Eu queria muito esquecer tudo que eu assisti Só pra poder assistir de novo <risos> ah, E ser impactado assim, é, bom, é, 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 é surpreendente O quanto o filho da puta do Damon Lidloth fez de pegar um produto que talvez seja uma das principais obras de arte, de cultura pop dos últimos anos, que é o quadrinho do Watchmen, e ele falou assim eu não vou recontar isso, eu vou seguir daqui, só que eu vou te fazer assim com o universo, uau, ele amplia tudo, saca, os personagens muito bons, os atores muito bons a narrativa é muito boa, e assim o que eu mais gostei é que quando o Watchmen foi lançado em 1980, o propósito era discutir os super-heróis num contexto de Guerra Fria, como que seria o mundo nesse sentido? E hoje ele discute racismo, uma linguagem muito atual. Então e isso enfureceu uma porrada de pessoas racistas uhum. lá fora. Então foi maravilhoso. E aí, assim, tem a trilha sonora do Trent Hazard e do Atticus Ross, que também, assim, é excelente. Só que daí tem umas outras trilhas, umas soundtracks dentro da produção que se relacionam, tipo, versos de música que se relacionam diretamente com a trama. Então assim, mesmo quem nunca assistiu o Watchmen, dá pra assistir. Só que eu recomendaria você assistir, é, ler o quadrinho e depois entrar no universo da série. É, porque eu acho Pelo que... menos pega um resumo
0: do que, que foi Sim. o quadrinho.
3: É, é boa, tipo... Sacada. Porque tem muita referência. Tra... O uso da referência é muito bom. Tipo assim, quem é fã vai falar assim... Ah, lá atrás, aquilo lá Ai, é tal coisa de tal coisa que aconteceu no quadrinho X. Então, assim, é muito bom. Os personagens são boas, a protagonista é boa. E o desfecho é excelente. Eles já falaram, assim, que a história acaba aqui.
0: É, espero que não tenha mais.
3: É que eles falaram que, assim, essa história acaba aqui. Então, isso não quer dizer que eles não possam encontrar outras histórias a partir disso. Por exemplo, o Coruja, tipo, você não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Então, dá pra contar um contexto sobre ele ou outros personagens. Mas essa história, do jeito que ela começa, do jeito que ela termina, é fechada.
0: Pra mim não tinha que ter mais coisa da Angela. Não mas, também, enfim. não,
3: mas eu acho que não precisa ter. Pode ser outras histórias de outros personagens dentro desse, desse universo, sabe? Do universo ótimo. Pode ser uma coisa no passado, sabe? Não precisa ser no futuro. Então, sei lá, eu fiquei muito satisfeito. Eu, sabe quando você fica feliz assistindo uma coisa? Eu fiquei, tipo assim, muito feliz de Esse ter final assistido. É o final cara. é excelente, mas pro. Roteiro.
0: Maravilhoso, amarradinho.
3: E pra quem fala que o Demolinda Lindelof só teve Lost e isso, recomendo muito assistir The Leftovers, que é a série que ele fez antes também, três temporadas, questões filosóficas maravilhosas, referências bíblicas, filosóficas, políticas de cultura pop, tudo agregado dentro de uma série que também é lindíssima, também da HBO.
2: Lacrou, hein?
3: Lacrei. É várias coisas aqui que eu fiquei acumulando ao longo dos dias pra ler. Bom, a mediquinha
1: é documentário sim no Netflix... Eu achei um perfeito que se chama Here I Am, é a história da Dolly Parton. É do ano passado esse doc, então é incrível assim ver como ela está hoje em dia. Ela comenta vários fatos e várias coisas que aconteceram na carreira dela. Tem muito comentário dos caras da banda, dela, de amigas, tipo a Jenny Fonda, maravilhosa. Eu não sabia que, tipo, na época ela fez um filme que chama Nine to Five e é muito, muito iconic. Tipo, super clássico, assim. Aí minha mãe, ela chegou na sala, assim. ela daí ela tava bem na hora que tava falando sobre o filme dela, nossa, eu lembro desse filme, esse filme é demais. E tem aquela musiquinha dela, começou a cantarolar, assim. Eu falei, nossa, que demais. Tipo, na época acho que foi meio que um hit até aqui no Brasil, assim. É, e é muito legal, eu não sabia da, da história da Dolly Parton, o quão braba ela é, assim, sabe? Tipo, de ter peitado muita coisa na época. E ter seguido sempre fazendo o que, ela, o que ela achava e tem os ups and downs né, na história. Mas enfim, não quero dar muito spoiler. É perfeito, eu amei, eu
4: tô apaixonada por ela.
0: Recadinhos? Bora lá. Bom, e o André Wong também deixou alguns recadinhos pra gente.
4: E sobre meus trabalhos com trilha sonora, esse ano lançando no Festival de Berlim, em julho, um filme chamado Meu Nome é Bagdada, Carol Alves de Souza, que eu fiz música pra esse filme. Uh, o ano passado teve o Sequestro Relâmpago Da Tata Amaral Que teve que tem né, no filme Marina Rui Barbosa, o Daniel Rocha e o Sidney Santiago uh, eu compus Toda a trilha original pro filme E eu tô muito feliz estou muito afim de fazer mais É um campo que eu tô, tenho enveredado bastante assim, E fora alguns documentários também que tenho, Tô fazendo um chamado Protagonistas Que está acabando agora O processo de mix do filme e que é sobre a história da mulher no cinema brasileiro, desde roteiristas até diretoras, e todo o papel importante que a mulher exerceu na história do cinema brasileiro. E é um documentário muito lindo, aliás. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela, pela, pelas perguntas e pela escuta também. Beijão. Hello.
2: Bom, gente, essa semana, para quem ouviu, Quinta-feira, hoje, então, tem é, evento da Balaclava Clava lá na Void, que vai ser gostoso, quem quiser, é de graça, é só chegar, vai ter show da Umbu, da Vivian Kruzinski, Kruzinski, nunca sei falar, e do Alfredo Em Busca da Simbiose, e no dia seguinte, sexta-feira, vai ter festinha noite da revista No Bar de Cima, nos Jardins em São Paulo, é um rolê um pouquinho mais chique, pá, mas quem quiser colar, tomar uns drinks com a gente, comemorar... 2020 vai ser muito gostoso.
0: Tá bom? Boa. É, como vocês já sabem, o turnover foi adiado, né? Então o um show que rolaria agora nesse mês vai rolar só em junho. E se você comprou o ingresso, pode ficar tranquilo que vai continuar valendo. Se você ainda quiser comprar, vamos lá que tá rolando o ingresso ainda. E acho que é isso. Boa.
3: Então é isso, gente. É, obrigado pela sua audiência. Redes sociais, Elosita, onde as pessoas te encontram?
2: Elocliver no Instagram e no Twitter. E arroba a revista Balaclava, para quem fica, quer ficar sabendo de novidades. Estamos aceitando
3: pautas. Estamos aceitando Até pautas. Até que dia, você lembra?
2: A gente vai começar a abrir um pouquinho. A gente já fazia isso, né? Mas de uma maneira mais pública, para receber pautas de quem quiser colaborar. Pode ser não necessariamente uma pauta jornalística, mas uma sequência de fotos, uma ilustração, enfim, pra gente conhecer um pouquinho mais de todo mundo, mande para pautasbelameg.com, até, é, até o dia 31 de janeiro, gente. Então quem vai ouvir isso aqui, corre, manda sua pauta, sua ideia e a gente conversa. Corram. Nick.
0: Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e é isso aí.
1: Bom, pessoal, o meu é arroba Almeida Dora no Insta e arroba Almeida Underline no Twitter.
0: Eu
3: sou arroba Kleberfak no Instagram, dicas de de música todos os dias, e me hoje no Twitter e no Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, uh, segue a gente nas nossas sociais, arroba podcastvfsm. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau! tchau.